1: nn.nl/hardlopen. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Ondernem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste vier maanden gratis internet. Kijk op kpn.com slash zakelijk.
2: BNR Nieuwsradio. De Dutch podcast Top 20. André Dortmund.
0: Ik heet je van harte welkom bij de enige echte podcastlijst van Nederland. Dit is alweer aflevering 35 van de Eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En we hebben ze allemaal voor je op een rij gezet. Dit is de Dutch podcast op 20 van 3 september 2021. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdaten van... BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Straks de tip van de redactie, The Road to Zandvoort. Anything Goes with Emma Chamberlain. Kleine meisjes worden groot. En natuurlijk de grote vraag, wie staat er deze week op nummer 1? We beginnen natuurlijk bij nummer ja 20. En daar staat de perestrooikast van Geert-Jan Haan en Floris Akkerman. Aflevering 102. Moskou vindt de EU een supermacht. Te gast Rob de Wijk. En die kennen we weer van Boekenstein en de Wijk. Over Rob de Wijk die rondloopt in Moskou. Uh, wie lopen daar dan nog meer rond? Wie tref
3: jij zoal? Nou, feitelijk de hele top... Uh, uit Rusland. Dus de opening uh, van de laatste conferentie uh, waar ik was, uh, die wordt dan gedaan door, uh, door Poetin. Ja. Uh, dan komt Chogui, dan komt Prat de minister van Defensie. Pat eigenlijk de belangrijkste man... na de, na de president. Dus de, de, de voorzitter van de Veiligheidsraad. Uh, Lavrov, niet een van de allerbelangrijkste... maar wel belangrijk. De hele generale staf is daar. Uh, de uh, de, de basen van alle inlichtingendiensten zijn aanwezig. En dan worden de panels georganiseerd. En uh, dan zit je dus met leden... van de militaire of politieke top in een panel. En dan, uh, ja, dan wordt daar een discussie... Gehouden. En dat is, wel, dat is best wel aardig. Uh -huh. Omdat je een echt een goed inkijkje krijgt in hoe de top althans denkt. En niet hoe het volk denkt, maar hoe de top denkt. En dat is niet onbelangrijk, want het buitenlands beleid wordt niet uh, gemaakt door uh, de gewone man in de straat, maar door de top. En dat mogen we nooit vergeten. Dus het, dat inkijken is wel interessant en belangrijk.
4: Ja, daar gaan we zo meteen even wat uitgebreider op in. En In je boek De Slag om Europa lezen we dat je, dat je, je wordt ook wel eens uitgenodigd op dat soort conferenties in China. Uh, je, ja. haalt, je, haalt er, uh, je gaat daar dieper op in in je boek. En daar blijkt eigenlijk ja. wordt wel uitgenodigd, uitgenodigd, maar je staat volledig aan de zijlijn. Hè, bij zo'n conferentie. Hey, in China
3: is dat zo. In Rusland is dat dus niet zo. Ja. Dat is wel interessant. Dus deze, uh, dit jaar stond ik ook op het hoofdpodium. Ja. Maar waarom, uh, eigenlijk waarom, was he? ik wel je, je hebt, verbaasd. Want...
4: Waarom, waarom krijg jij een, uh, je hebt daar in China niks in te brengen? Ah. De Russen luisteren, doen dat niet. Die willen je graag horen. Nou, ik, krijg ik, een ik
3: denk dat dat je in je intro al een deel van het antwoord hebt gegeven. Geen politicus komt er meer in.
0: Op nummer 20 de perestrooikast van Geert Jan Haan en Floris Akkerman. Dan op nummer 19, moderne liefde. Afgelopen jaren zag Corine Kolen hoe labels vervaagden en hoe de grenzen tussen liefde en vriendschap minder scherp werden. In moderne liefde vertellen mensen hun persoonlijke zoektocht... naar liefde en vriendschap. Rond nummer 18, Geuze en Gorgos. Twee beste vrienden in één podcast. Monika Geuze en Kai Gorgos genoteert de aflevering van gisteren... twee vliegen in één klap. Nummer 17, de Italië-podcast. Dorotella Piras en Evelien Redmeijer... gaan op zoek naar de ziel van Italië. Wat maakt dit verscheurde land voor zoveel zo onweerstaanbaar? Nummer 16. In 2010 maakt Sjoerd Koistra, de bekende horecamagnaat van Nederland... onverwachts een einde aan zijn leven... Koister was eigenaar van het succesvolle horeca-concept De Drie Gesusters. Hij bezat meer dan 85 horeca-zaken in heel Nederland. en werd geschat op een vermogen van 130 miljoen euro. Maar wie was deze flamboyante man? Nasluitingstijd, een podcast van Mirtha Klaus en Geesje Oostland. De
2: horecawereld is in shock. Het is dé opener van het Nationaal. Shonaal. Sjoerd wordt op maandag 28 juni doodgevonden in zijn villa. Op dat moment weet nog niemand wat er precies gebeurd is. Er wordt gesproken over zelfmoord. Maar er komen tegelijkertijd een aantal opmerkelijke nieuwsberichten naar buiten. Er zijn op bewakingsbeelden twee mannen rond het huis van Sjoerd gezien... in het weekend dat hij overlijdt. Er zouden sigarettenbeuken zijn gevonden. Maar Sjoerd had een hekel aan roken.
4: Nou ja, kijk, als ik met Sjoerd aan de telefoon hing... en uh, ik, sta, ik was een sigaretje aan de roker, dan zei die standaard... Zit je weer die vieze smeren kutsigaretten te roken... kappen toch eens een keer mee, je weet dat je de donor gaat. En um, uh, ik had ook altijd de netheid, als Sjoerd in de buurt was... of als stonden wij op 500 meter afstand van elkaar... dan stak ik gewoon geen sigaret op, want ik kreeg daar altijd commentaar op.
2: Iemand die niet verbaasd is over het tragische nieuws dat Sjoerd is overleden... is de rechterhand en vertrouwenspersoon van Sjoerd, Martin Nijdam.
4: Op uh, een bepaald moment zei hij ook tegen mij... Van, uh, van joh, je moet niet vergeten... je kent me lang genoeg. Ik stop mezelf nog liever een stuk touw... om te denken dat ik mijn huis leeg laat halen. Mis. Dus.
2: En hoe ver van tevoren uh, gaf hij dit soort uh, signalen?
4: Nou, dat was wel uh, bij mij. Uh, was dat, uh, ik was uh, de donderdag voor zijn dood... ben ik nog bij hem in de flat geweest. Wat hij de flat noemde. Wat wij een volledig penthouse noemen. Dat was voor hem de flat. <laughs> Aan de Zuidas ben ik daar nog geweest. En toen zei hij... Uh, op een gegeven moment waren we uitgepraat. Ge en uh, toen uh, was ik bij de, bij de voordeur. En toen zei hij van... Uh, ik zei andere vaak, zeg maar een kap je het mee? Toen zei hij, nou, zei die, voor het eind van het weekend ben je niet meer. Toen zei ik, nou, dat dacht ik al.
0: Dutch Podcast Top 20. Op nummer 16, na sluitingstijd een podcast van Meerte Klaus en Geestje Oostland. Dan op nummer 15, je kunt al je coronavragen stellen aan Diederik Gommers. Dat doe je in de podcast van Kees Dorrestein. Vraag het Gommers, zo heet de podcast. Genoteerd de aflevering van 30 augustus... moeten er nieuwe coronamaatregelen komen in de winter. Op nummer 14, de Europa-podcast van Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Zij houden Brussel en het het Europese continent nauwlettend in de gaten. Elke week een nieuwe editie. Aflevering 26. Europa moet op eigen benen staan. Is de aflevering die genoteerd staat. Nummer 13. En daar vinden we een nieuwe binnenkomer. Sisyphus. David de Jong verdiept zich in de merkwaardige mensensoort der alpinisten. En duikt dan ook in de geschiedenis van het Nederlandse bergbeklimmen. Dit is een fragment uit aflevering 1. Het is 1977 en Annapurna wordt beklommen. Uh, 1977 bestond. Uh... KNAF, de Koninklijke Alpenvereniging. Ik dacht 75 jaar. Expeditielid Mathieu van Rijswijk. Dus dat leek een goed idee om in dat jaar iets te proberen... wat, wat voor die tijd nog nooit uh, Nederlands gelukt was... om een top van 8000 meter, hoger dan 8000 meter, te beklimmen. Expeditielid Gerard Janssen. Er stonden toen drie uh, bergen op de lijst die we zouden kunnen beklimmen. En dat was de Chouyou, de... Manaslu en dat was dan de Annapurna. En dat waren de laagste drie 8000ers. Ze waren alle drie geen 8100 meter volgens mij. De, de Annapurna is voor het eerst beklommen als eerste 8000 ooit door Fransen in 1950. En dat is een, best wel een heroïsche expeditie geweest. Of in ieder geval een hele heroïsch verhaal, hè? want er is een fantastisch boek over geschreven. Ja, als je dat leest, dat is een, een heel spannend jongensboek.
1: Expeditielid
0: Jan van Banning.
1: Wat niet helemaal waarheidsgetrouw is... maar wel heel romantisch en heldhaftig. Dus jullie dachten, wij willen dat ook? Uh... Wij willen dat ook wel.
0: Als je dat leest, dan droom je erover om daarheen te gaan. Het lijkt een mooie droom. Maar in werkelijkheid, en dat zal pas gaandeweg tot de klimmers doordringen... is de Annapurna misschien niet de hoogste 8000er, maar wel de gevaarlijkste. Zoals dat dan
5: gaat, je viert zo'n jubileum en dan wil je ook wel eens een grote prestatie leveren.
0: Dit is de stem van Xander Verijn-Stuart, de expeditieleider, opgenomen vlak voor het begin van de expeditie. Verijn-Stuart leefde van 1923 tot 2004 en hier was hij dus 53 jaar. Hij was hoogleraar informatica, een soort sportieve nerd, als dat geen contradictie in terminis is. En hij had vooraf de reis met een van zijn fossiele computers minutieus voorbereid. Hier laat hij horen hoe dat apparaat werkte. Op nummer 13 in de Dutch podcast op 20, Sisyphus van David de Jong. Nummer 12. En daar vinden we Anything Goes with Emma Chamberlain. Een Engelstalige podcast. Emma legt zelf even uit waar de aflevering van 26 augustus over gaat.
6: Today we are going to be doing an advice session. Completely dedicated to relationships because... Relationships are just simply my favorite thing to talk about. I love talking about romance. I love it. I find it extremely interesting. It's extremely complicated. And it's one of my favorite things to talk about in my personal life and on the podcast. So today we're going to be doing an entire episode dedicated to talking about relationships. I'm going to be giving you my relationship advice to the best of my ability considering that I am 20, and I probably don't know what I'm talking about. But per usual with these, I'm just doing my best. Take it or leave it. So I asked you guys on Twitter to ask me questions or share scenarios with me that you need advice on. The Twitter is at AG Podcast if you ever want to participate in an episode. And let's just get into it. Somebody said, how do you work through a relationship once the honeymoon phase is over? This is something that I do not think is talked about enough. And I've actually talked about it in an episode before, but I think that it's so important that I want to talk about it again. Basically, the honeymoon phase of a relationship is like, de eerste vier maanden, I would say. BNR Nieuwsradio.
0: Op nummer 12. Anything goes with Emma Chamberlain. Dan op nummer 11. Zoom de dagelijkse podcast van het FD en BNR. vanaf en door de beide redacties. De presentatie is in handen van Mark Beekhuis. De genoteerde aflevering heet Het Begin van een Nieuwe toeslagenaffaire. Nummer 10. Broers van Sammerijk. Deze twee broers bespreken echt alles: over vriendschap, seks. en alles wat je maar kunt bedenken als je in een puber bent. Dutch Podcast Top 20. De tip van de redactie. En die heeft deze week een andere insteek. Want dat is een podcast die je eventueel kunt nomineren voor de Dutch Podcast Awards. De uitreiking daarvan zal plaatsvinden op 28 oktober. En we tippen voor jou De Road to Zandvoort. Na 36 jaar is de Formule 1 dit weekend terug op Circuit Park Zandvoort. Wil je weten hoe de voorbereidingen verliepen? Luister dan naar deze podcast van Mijn Schut en Moute Kassel. Te gast op het circuit van Zandvoort, Jan Lammers in aflevering 1. En waar is Jan eigenlijk de laatste tijd druk mee?
7: Daarnaast ben ik heel erg druk met uh, de opleiding van, uh, van mijn zoon, van elf. Uh, die is heel actief aan het karten. Ja. Dus, dus uh, ik, ik ben vrijwel ieder weekend uh, ergens op een racebaan te vinden. Hetzij een kartbaan of, uh, of hier uh, op het circuit. Of een golfbaan dus. Ja, dus, dus, uh, ja of dat. Maar, maar goed, daartussendoor heb je natuurlijk ook heel, heel veel bijkomstigheden, administratie, e-mailverkeer enzovoort. Dus ja, de dagen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja. Ben je ook voortdurend in overleg met de Formule 1-organisatie en of de FIA? Nee hoor, ik, ik ben natuurlijk de sportief directeur. Dus, dus eh, vaak natuurlijk gewoon de woordvoerder richting de media. Ja. En omdat er zoveel partijen zijn vanuit het circuit. Dat, eh, het is fijn gewoon om één aanspreekpunt te hebben. Nou, ik ben hier geboren. Eh, ik heb hier Formule 1 gereden. Eh, nou, noem maar op. Dus eh, Wat dat betreft heb ik heel veel lokale kennis en kennis uit de sport. En uh, ja, waar ik die kan aanwenden als uh, bijdrage aan het evenement, doe ik dat heel graag. Over die lokale uh, verbondenheid van jou met Zandvoort en het circuit. Die doet het misschien ook wel goed, want ik begrijp dat er heel veel steun is vanuit Zandvoort voor die Formule 1. Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk bijna logisch. Hè? Kijk, het is een badplaats en wij leven hier van het toerisme. Ja. En, en ja, als je gewoon in competitie bent met, met steden als Miami en Las Vegas om een Grand Prix binnen te halen. En dan heb je in dat rijtje Zandvoort staan die dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is echt waanzinnig. Eh, dus dat is superleuk. En, en eh, ja, het, het enthousiasme bij, bij het publiek in Zandvoort is enorm. En, en, eh, en bij diegenen die wat minder met de autosport hebben... Eh, is, is, is dan de trots ook nog aanwezig. Hè, dat het gewoon hier naartoe komt. Ja. En, en natuurlijk, eh, er zijn ook andere... Eh, groeperingen, nou, die, die, die hebben er niets mee. Maar ja, die moet je ook respecteren. Tuurlijk, en ja. zoveel mogelijk tegemoet zien te
0: komen. De tip van de redactie, de road to Zandvoort. Dit is een tip die je eventueel kunt nomineren voor de Dutch Podcast Awards. Heb jij een tip waarvan je zegt van nou die ga ik misschien wel nomineren, maar niet veel mensen kennen deze podcast. Laat het mij weten, dan kan ik hem later horen. Mail hem naar duchspodcastop20.br.nl en nomineer ik kan je sowieso. hè Awards.nl. Op nummer 9, de enige echte podcast van Nederland. Lekker neurden met de petrolheads. De avonturen van Bas van Werven en Carlo Bransen. Genoteerd de aflevering Een dashcam mee is soms best een goed idee. Nummer 8. De Deventer Mediazaak. Addergiet Wietzma beduurt verder op het boek... De Deventer Moordzaak, het complot ontrafeld... van journalist Bas Haan. In deze podcastserie is een belangrijke rol weggelegd... voor Michael de Jong, die door de media verdacht werd gemaakt... en bestempeld als de klusjesman.
2: Het wordt een terugkerend thema dat ik in verschillende variaties hoor. Mensen die teleurgesteld zijn geraakt in de rechtsstaat... nemen via de Deventer Moordzaak de handschoen op... tegen vermeend onrecht...
8: We zijn Cheryl en ik voor onszelf begonnen. En we hebben toen verschillende zaken voor verschillende advocaten ook gewerkt. Knobers, Plasman, Gebroeders, uh, Anker en nog wel meer zaken. En, uh, zo ook dus uh, Maurits de Hond die belde. Ja, uh, via die vuurwerkramp kreeg hij kennis van ons. Er zijn toen interviews in de kranten geweest. Toen zijn we een keer in het netwerk geweest in, in en in Sembla wel... Nou, dat heeft Maurice Don gezien. Hè? Die dacht, nou, die twee regisseurs... die uh, kunnen misschien wel uh, een keer door dat dossier heen wandelen. Van, uh, want weet je wat het is? Omdat je zelf dossiers hebt gemaakt... dan ga je niet kijken waar er staan, maar dan ga je kijken wat je mist. Dus je kijkt met andere ogen en zegt, hier klopt iets niet. Dit kan niet, of dat klopt niet, of dat klopt niet.
2: Dus u had dat uh, dossier helemaal gekregen ja,
8: van ja. uh, Pia knops. Wij hebben dat dossier, uh, het complete dossier met journaal en alles erbij. Ja, dan kijk je in de keuken van het onderzoek.
2: Want wat was jullie
8: zoekopdracht? Nou, kijk, wat er niet klopt, want Loos, die zegt ik heb het niet gedaan. En dan denk je, ja, zo het niet heeft gedaan, wie heeft het dan wel gedaan? Nou ja, dat is de, de, de mooiste manier. Is als iemand anders het gedaan heeft, dan is dat 100% is, Heeft hij het niet gedaan? En toen gingen we tevens kijken. We zeiden, Poffertje, denk je, die klusjesman. Uh, Daar lijkt er ook wel. Er zijn vreemde dingen in gebeurd. Dan denk je, man, als ik in dat onderzoek had gezeten. was die man. Uh, was je zo niet van ons af geweest. Echt niet.
2: De strategie van het team De Hond. Niet proberen te bewijzen dat Lauwers onschuldig is maar in de markt zetten dat Michael de Jong de dader is. De Hond wordt de regisseur van een omvangrijke mediacampagne... Om de jong openlijk te framen als daden. Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
0: En dit is aflevering 35 van de eerste jaargang. We vonden op nummer 8 de Deventer Mediazaak. Die hoor je net. Op nummer 7 de Moordkast. Die onderslacht neemt je mee in de verschillende mysterieuze moordzaken. Samen met haar broer Hendrik als sidekick... duikt ze in de waargebeurde misdaadverhalen. Nummer 6. Kleine meisjes worden groot. Twee creatieve twintigers die echt het tegenovergestelde van elkaar zijn. Iedere aflevering heeft een nieuw thema en dan bespreken ze de verschillende aspecten van het leven die je alleen leert als je ze hebt meegemaakt. Daphne Blokland en Lola Lotte Ros praten elke week over de weg die je bewandelt als je een volwassen vrouw wordt.
9: Daphne, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, ik heb heel veel zin in dit onderwerp. Ik vind het heel erg leuk. We gaan het namelijk hebben over feesten versus thuisblijven. Ja. Waar denk je aan als ik dat zeg? Ik denk aan het feit dat ik um, eigenlijk best wel weinig thuis ben vaak. Mm, yeah. dat ik, ja. Ondanks de huidige situatie in de wereld. Ja, ik ben wel altijd gewoon mijn dingen aan het doen. Je bent gewoon wel on the go. Niet dat het, ik zou niet zeggen dat toen corona het ergste was, dat ik, toen was het wel echt minder. Yeah. Maar het begint nu wel weer gewoon allemaal... Een uh, beetje op gang te komen. 100%. Was je bij, die, bij, was je bij dat protest? Hoe heet dat ook weer? Een, een nou, je, grappig. Ik was niet bij het protest, maar uh, ik was in uh, Groningen. Mm -hmm. En ik zat daar op het terras, op de, het grote plein daar. En ik wist wel dat het gaande was, maar ik had niet verwacht dat het zo gezellig zou zijn. Ja, was Want het gezellig, ja? Mijn mening over protesteren tegen corona, ik heb ergens zoiets van... Het is wat het is, jongens. Ja, maar we kunnen was het niet echt iets af? Was het tegen corona of was het niet tegen corona? nee, het, van, het was niet hey. tegen corona. Het was tegen het beleid. Ja, het ja te precies. Meer. Maar ik had zoiets van, ik heb niet het idee dat door dit protest er verandering gaat komen. Nee. En bijvoorbeeld toen de hele Black Lives Matter situatie bezig was, wat het nog steeds doet, maar toen het op zijn hoogtepunt was, mm -hmm. toen we op de dam stonden, toen ben ik wel naar de dam gegaan. Omdat ik toen zoiets had van, nu is het ook voor mij een soort van teken van. Um, laten zien van, jullie zijn niet alleen of zo. Ja, precies. Um, maar dus ik was er niet bij, maar ik zat wel op het plein. En toen kwam ik een hele stoet langs. En toen had je zoiets van, wat is dit? Wat is dit? Wauw, niet normaal. Ja.
0: Op nummer 6 in de Dutch Podcast op 20... Kleine meisjes worden groot. Nummer 5. De Amerika-podcast van Bernd Hammelburg en Jan Posma. Hun blik op de USA en hun analyses. Genoteerd de aflevering... Maskermaskerade.
1: Jan, we moeten het over de mondmaskeroorlog hebben. Uh, je hebt miljoenen Amerikanen die een vaccinatie weigeren... als een soort verzetsdaad. Tenminste, zo komt het steeds meer op mij over. En dan laait het ook overal van het verzet, alleen het verzet op tegen mondkapjes. Biden wil dat schoolkinderen kapjes dragen. Maar ook dat is kennelijk een symbool van de duivelse dogma's... van de democratische drammers. Ik kan wel merken dat jij goed Fox News hebt gekeken de afgelopen dagen. Ja. Want dat is inderdaad hoe ze het zeggen. Ja, en, en dan kijkt iedereen... Uh, je liet hem net al horen, Ron DeSantis uh, uit Florida, de gouverneur. Iedereen kijkt dan naar Florida. Uh, want ja, best begrijpelijk ook. Eén uh, op de vijf coronabesmettingen uh, uh, komt uit die staat. Uh, dat is echt uh, krankzinnig. Ik, ik, ik zag laatst uh, dat het iets van 200 doden per dag zijn. En, en uh, het is daar nu erger... Uh, in die staat sinds de start van de pandemie. Dus dat is wel echt ongelooflijk. En die Santis, uh, wat een potentiële uh, presidentskandidaat is... voor de Republikeinen. Uh, die, die wordt daar ook wel een beetje zo door gegroomd door Fox News. Die, die zien dat wel zitten. Uh, ja, die, 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 die gaat dan flink op het orgel. Uh, over voor mondkapjes gaan de ouders, zegt hij. Uh, daar heeft de staat niets mee te maken. Uh, en, en ik moet zeggen, ook uh, als ik in Florida was steeds... ja, dan zie je steeds hoe daar al die corona regels uh, genegeerd worden. En, en dat is eigenlijk uh, vooral heel recalcitrant doen. Uh, ja. En dan, dan, dan weet ik niet helemaal hoe dat klinkt vanuit Nederland trouwens. Want daar zijn mondkapjes ook net even wat anders. Maar vanuit Washington, en, en ik ga zo naar New York toe, daar is het mondkapje dat, 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 dat doet iedereen. Dus dan klinkt dat wat er in Florida gebeurt wel heel raar. Hoor. Ja, nou ja, wat, mij, wat ik me herinner van jouw laatste bezoek, geloof ik, aan Florida. Toen je ook in de podcast vertelde, ja, ik ben even ergens wat gaan drinken of eten. En dan zag je twee etablissementen naast elkaar. Eentje die was bijna leeg en die andere zat bom en bom vol. Op nummer
0: vijf in de Dutch podcast op 20 de Amerika podcast van Jan Postma en Bernhard Hammelburg. Dan op nummer vier, Beter Worden, een wielren podcast over hoe je jezelf kunt verbeteren op de fiets. En het is een podcast van Stefan Bolt. Nummer 3. Mark-Marie en Aaf vinden iets van Mark-Marie en Aaf Brand -Korsiers. Nummer 2. De Tachie-podcast. Paul Vugt, Misdaadverslaggever van de parool. Volgt hem al jaren en heeft daar een podcastserie over gemaakt. Podcast tot 20. Nummer 1. Voor de derde week op nummer 1. Maarten van Rossum de podcast. Dat doet Maarten samen met Tom Jessen. Aflevering 63. Verkrachter. Maarten legt uit. Want wat je nergens meer
5: leest is dat Trump een deal met de Taliban gemaakt heeft. Begin 2020. En die deal was in feite dat wordt beschreven door deskundigen als een surrender. Als een vorm. De boel is er nauwelijks eisen gesteld. En, en daarin stond niet waar dat eh, Afghanistan aan de Taliban werd gelaten. Mits, eh, en dat over 14 maanden, 14 maanden later, dat zou nu 1 mei van dit jaar geweest zijn, zou Amerika definitief in totaal zijn vertrokken. Op basis van dat akkoord is het ook waarschijnlijk zo dat de Fransen en de Engelsen dachten, ja, dit gaat sowieso fout. Dus we kunnen we vast beginnen met eh, het evacueren van diegene die geëvacueerd moeten worden. En nou goed, in feite heeft Biden dat bevestigd, maar Trump had geen enkele conditie gesteld aan de Taliban, zo van wacht nou eens even, hè, misschien moeten we bijvoorbeeld uh, Kabul nog een tijdje uh, als een soort van neutraal terrein beschouwen. Uh, het enige wat ze moesten beloven was dat ze Amerikaanse troepen uh, of andere eenheden niet zouden aanvallen. Maar nogmaals, het werd beschreven in de pers als een surrender. Dat deze hele deal volledig uit het zicht verdwenen is... geeft alweer aan dat we altijd bezig zijn met de politiek van de dag. Want je weet, dat is mijn theorie over de journalistiek. De journalistiek vindt de hele wereld elke week opnieuw uit. Ook als je dit vertelt, ze... Oh ja, dat zijn we helemaal ver. echt waar. Ook de echte serieuze journalistiek. Nou, die had ook al iets meer aandacht aan kunnen besteden, ja. En vervolgens ja, heeft Biden zich verkeken... en kennelijk ook zijn militaire deskundigen... op het feit dat, dat, die Taliban, dat die opmars van die Taliban veel sneller zou verlopen... en dat veel, veel meer mensen... Niet waar ze, ze wilden verdwijnen uit Afghanistan.
0: En vervolgens
5: die, 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 die basis bestormd hebben.
0: De nummer 1 van 3 september 2021. Maarten van Rossum, de podcast. Dit was het dan weer. Jaargang 1, aflevering 35 van de Dutch Podcast op 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNN News Radio, Net na de Friday Move met Wilfred Gené. En vergeet niet je favoriete podcast te nomineren voor de Dutch Podcast Awards. Dat kan via Awards. Deze lijst in zijn geheel vind je op Dutchpodcastop20.nl. En volgende week is er weer een verse lijst. Tot dan!
2: Bedrijven moeten aan de bak om de toekomst veilig te stellen. Maar wie draait er aan de knoppen? In Change Short Stories duiken we in het hart van het Nederlandse bedrijfsleven. En spreken we directeuren en andere beslissers. Wie zijn ze? Wat drijft hen en wat zijn hun dagelijkse struggles? Luister naar Change Short Stories via Spotify. Powered by Change Inc.